0: Pues bueno amigos, bienvenidos a, a este capítulo de Desconocido Podcast y, y estoy emocionado porque pues hoy tengo un otro invitado y es un invitado especial y, y bueno, quiero contarles que estamos prácticamente del otro lado del país, él está del otro lado del país y, y pues bueno, agradezco que se tomara el tiempo para para grabar conmigo y pues bueno, eh, el día de hoy el episodio se llama Mentes Creativas y tengo de invitado a mi amigo Agnus Crags o oh, su nombre de Enrique Gómez, así que bueno amigo, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias Luis por la invitación, este... Pues sí, aquí estamos, a ver qué sabe.
0: es. Es de pocas palabras, sí, que verdad. Pero pero bueno, creo que es como un común de, de. Bueno, yo me he dado cuenta que las personas creativas, como que es un común en ellas, que no son muy expresivas algunas veces. O sea, como que son muy introvertidas, no sé si te has dado cuenta de eso.
1: Ah, uh, bueno. Oh, partimos de un punto, no, no me considero así una persona súper creativa. Uh, creo que más bien es como el resultado de, de las oportunidades que he tenido y de dónde puedo estar. He tenido la, la posibilidad de, de participar en algunos proyectos y en algunas cosas pues que me han dado. Eh, sí. Esa posición de alguna forma. Pero así que tú digas, yo, yo me considere alguien muy creativo. La verdad es que no. Ah, pero sí tienes razón, soy un poco introvertido. Un poco. Soy, soy, soy más introvertido que, que, que extrovertido.
0: Bueno, pues bueno. Eh, tú decías que te ha dado una posición, ¿no? Eh, pues bueno, creo que es importante, ahorita voy a dejar como que, que te presentes, pero primero yo quisiera hacer como una presentación tuya y pues decir cómo más o menos te conocí, ¿no? Así rápido Sí Pues bueno, yo yo bueno, ya les he contado que yo soy cristiano ¿no? Y asisto pues, a una iglesia y esa iglesia es parte de muchas iglesias que varias veces al año hacen como congresos en saltillo y entonces nosotros vamos y bueno hacen eventos y todas esas ondas y eh, pues yo les he contado que yo me dedico como a crear contenido. Entonces, eh, pues fui y me llamó la atención. Y entonces decidí, una vez se abrió la oportunidad de participar en, en la producción de ese evento. Y yo pues tomé esa oportunidad. Y ahí fue donde conocí a Kike. ya estaba, no sé si te acuerdas, yo estaba bien chavillo. <risa> Tendría como unos 12 años, no sé. Eh, un poquito más y sí. y, y bueno eh, pues, pues y que siempre yo yo he dicho que es una persona que admiro mucho porque es una de las primeras personas que me dio una oportunidad de participar en algo grande a pesar de miedo entonces pues bueno es el encargado de, de una producción muy grande y de producciones muy grandes y, y a mí me me latió mucho que él me diera la oportunidad de, de participar y, y creo que eso es algo que le agradezco mucho. Eh, y, y yo le he dicho y varias veces le he escrito que, que, o sea, muchas de las cosas que he aprendido, o sea, las he aprendido de él en semanas, en tres días. Entonces, eh, pues bueno, ahí lo conocí. Y sí, él es parte de, la, es parte de esa iglesia y, y pues es... Es el pastor creativo de ahí. Pero bueno, tú dinos, Kike. ¿Tú quién eres? O sea, tú dás tu autobiografía.
1: Ah, bueno, pues gracias por la, por la presentación, Luis. Ah, yo, yo me acuerdo más de ti cuando llegué, que tuve la oportunidad de, de ir a Oaxaca y de estar ahí en la iglesia. Eh, que sé que tu papá es parte del liderazgo. Y... Y bueno, sé que ahí estabas participando en el, en el, en el servicio. Y bueno, ahí, ahí es donde yo me acuerdo ya así como de, de, de Luis que, que hoy conozco. No sé si antes, tal vez antes te conocí, pero ni me acuerdo. <risa> La verdad es que es ahí donde me conocí. Pero bueno, sí, creo que... Eh, y tú me presentaste a mí, Deja, yo digo algunas cosas de ti. Creo que eh, te considero una persona con mucho potencial. este y que más que este, tú aprender de nosotros, creo que nosotros hemos aprendido mucho de ti y hemos echado mano mucho de tus habilidades y de tus recursos, lo cual, eso ha sido una súper eh, bendición. Ah, bueno, pero me preguntaste qué era <ríe> de mí, ok, pues. pues Kike, antes de que me digas, o sea, tu. O sea,
0: quiero saber que, que la gente sepa, o sea, el kit humano, ¿no? ¿Quién eres papá o estás casado? No sé.
1: Sí, soy papá de un hijo, esposo de una esposa. <risa> este, Mi esposa se llama Itzel. Y este, tenemos un hijo que se llama Jeremías, mi esposa es de Culiacán. Y, este, bueno, ahora tenemos un hijo de casi cuatro años, este, y su nombre es Jeremías. Eh, además de eso, pues, como les decía, soy una persona muy introvertida y me cuesta mucho trabajo así poderme escribir, pero eh, ese soy yo, ese soy yo sin posiciones ni nada, o sea, eso es lo que, lo que hago. Me gusta, me gusta leer mucho y... Y sí, disfruto, creo, disfruto eso, leer. Uh
0: -huh. eh, ¿A qué te dedicas, Kiki?
1: Ah, bueno, actualmente me desempeño como parte del equipo de pastores o del equipo pastoral de aquí de la iglesia en Comunidad Saltillo. Somos parte de la organización de comunidad cristiana. Y parte de mi trabajo es este, pues, ver la cultura de la iglesia. Sé que durante mucho tiempo estaba encargado como de la parte técnica y aunque sigue siendo una de mis tareas, eh, eh, hay muchos más equipos este, ya desarrollando esas tareas. Y mi principal función en la iglesia es poder comunicar un mensaje, eh, en este caso el mensaje del, del pastor, de nuestro director, que es el pastor Josué, poder comunicarlo y... y Hacerlo digerible y que siempre lleve el sello de, de nuestra cultura, ¿no? de nuestro corazón. Así que básicamente, pues estoy en todo y a la vez estoy en nada. Eh, este, pero esa es mi, mi, mi posición actualmente. Eso, eso es lo que hago en la iglesia. Además de eso, tengo un negocio de soluciones audiovisuales que ya tenemos, con ese negocio ya vamos para los. Wow, no sé, tal vez eh, 11 años, tal vez. Llevamos para los 11 años con ese negocio. Uh, y sí, eso lo que hago. Además de eso, pues, tengo trabajo este, en varios proyectos para soluciones audiovisuales para iglesias. Y este, como freelance, en algunas oportunidades que he tenido de de trabajar con algunas otras personas y en algunos otros lugares. En el mismo rubro de... Este, de la iglesia. De audiovisual. Ah. Audiovisual, sí. Es bajo mucho como freelance en el audiovisual. Ah. Ok. Entonces,
0: digamos que aunque tú dices que no eres creativo, te dedicas 100% a la creatividad.
1: Ah, me dedico a que las cosas pasen. <risa> Y, y sí, pero. Y,
0: pero para eso se necesita ser creativo, estamos de acuerdo. Sí,
1: te, tengo una teoría y mi teoría es que todos somos creativos. ¿verdad? Mi teoría o mi hipótesis es que todos somos creativos. Porque, ¿qué es creatividad? Creatividad, Oye,
0: pues. Es... Años, espérate. Ay, esas son mis preguntas. Ah, oh, ok, ok, ok. A ver, empecemos. A ver. La primera, ¿qué es creatividad
1: para Quique? Para ok, creo que creatividad es saber resolver problemas. Okay. O sea, tener una habilidad de poder eh, leer una situación, entender una situación, ver tus opciones uh, y dar un resultado. Y creo que lo confundimos mucho con la forma, o sea, pero creo que desde, desde el momento en el que alguien ve una solución que otro no vio o que otro este se fue por la que siempre se hace, entonces eh, eh, decimos, a esa es persona este ah, bueno, eh, y entonces vemos que alguien eh, eh, no sé, implementa algo diferente o se viste diferente o es diferente y decimos, él es creativo pero creo que hay creatividad en muchas más personas de las que nosotros mm, o, o una creatividad mucho más desarrollada de la que nosotros podemos este, darnos cuenta
0: entonces se nace o se
1: hace creativo Creo que se nace eh, con cierta habilidad de poder eh, prestar atención creo que este se trata, se trata más de un de una de ejercitar mucho más tu, tu, tu visión. Ah, creo que estamos en este mundo para aprender a entender el mundo, cómo funciona, cómo se mueve y a veces este, lo que ayuda a desarrollar esa creatividad es poder ser una persona mucho más presente a la situación, mucho más presente a, a lo que se vive, mucho más presente a lo actual, a lo que hay. No sé si respondí, pero <risa> 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 espero que sí. Sí.
0: ahora ¿todos somos creativos?
1: sí todo, creo que todos somos creativos creo que lo, lo, lo que necesitamos es ser más presentes a nuestra situación uh, y no no pensar que no tenemos una solución o que no, no. obviamente entiendo yo que si un arquitecto tiene que construir yo no, yo no voy a poderle decir a un arquitecto cómo hacer mejor las cosas porque yo no tengo nada de conocimiento de arquitectura, sin embargo creo que si me puedo preparar en ese aspecto puedo tener una buena idea o una idea diferente y entonces poder dar una solución de cierto de, de cierta necesidad eh, para construcción por decir o para crear algún edificio o lo que sea entonces Uh, sí, creo que todos somos creativos, creo que todos tenemos esa, eh, eh, ese don, solo que no todos lo han desarrollado y algunos otros, me atrevería a decir, que han apagado ese switch porque tal vez un, no sé, eh, alguien les dijo que no podían o pensaron que no eran suficientes, no lo sé, pero creo que todos somos creativos. Todos somos creativos, creo que es más un trabajo de, de ejercitarse en eso.
0: Ok. Cuando Quique necesita ser creativo, ¿cómo se inspira? ¿Qué inspira a Kike? Quique? Uh,
1: fíjate que ya es que me preguntabas que qué pensaba de... de de, de mí, o sea que si yo o más bien yo me dije, yo no me considero creativo y es que no me considero creativo porque la verdad es que no tengo un proceso creativo y sé que mucha gente que, que tiene una super habilidad de desarrollar cosas e ide ideas y todo tiene todo un proceso en el que dice, no, pues me voy a llevar mi libretita de notas a, y me voy a sentar en un café o me voy a tomar esto me voy a este, no sé, a fumar esto o aquello para poder, a, a, o simplemente me voy a, a relajar de esta manera, o me voy a poner en el sillón de pensar como, como en las pistas de Blue, no sé. <risa> este, y, y entonces de repente, boom, se empiezan a venir ideas. No soy así, o sea, más bien creo que mis procesos creativos han funcionado mucho más. A, o han aparecido en el, en, en el estar, en la chamba, en el momento en el que tienes que sacar algo y, y no hay mucho para dónde hacerse y pues lo tienes que hacer, o sea, como sea, pero lo tienes que hacer, eh, tienes que hacer que pase eh, y, y es ahí donde me, me he dado cuenta que, que tengo como que esa, o oh, como, pues más que, no es que la tenga, sino que ya son más de, ah, wow, ya son más de 21 años. Uh, no, ya sí, 21 años en esto entonces 21 años trabajando en este tipo de cosas pues que ya ya estar en la presión estar en el momento uh, pues te, te lleva a tener que solucionar y tener ideas muchas veces pues diferentes entonces esa es mi forma de estar en lo creativo no sé si sea muy desordenada o no pero pues es como se me ocurren ideas Ahora, creo también fervientemente que entre más estés involucrado en trabajos donde se requiera que pienses, pues obviamente vas agarrando mucho más habilidad, ideas empiezan a fluir, pensamientos, sentimientos, uh, imágenes, empiezan a, a surgir que, que están ahí, o sea, que, que, que empiezan a, a, a nacer y no es que tengas un superpoder ni nada, sino que creo que es un, un tema que has ido educando a tu cerebro o a tu mente, y entonces pues te da la posibilidad de, no sé, de ofrecer algo diferente que otros, no lo, no lo harían.
0: Ok. ¿Cómo es? O sea, aquí que, por lo que me dices, se, se dedica a resolver, a resolver problemas, ¿no? O sea, ese es tu trabajo, si lo resumimos así, o sea, cuando tú llegas a una iglesia, o sea, tú dijiste, soluciones audiovisuales, o sea, resuelves un problema, a eso te dedicas. Pero, sí. Pero, ¿quique cómo resuelve sus crisis? ¿Cómo resuelve él sus propios problemas?
1: Ah, sí. Fíjate que, que además de todo esto, o sea, bueno, no dije esa parte, pero... <risa> Y no sé si, si, si era el rubro de lo que me invitaste, pero da igual. Ya estoy aquí, pues, ¿qué más da? Ah, creo que una de mis pasiones más grandes, si no es que mi pasión más grande, más que trabajar en, en iglesias o hacer iglesia o las partes técnicas o, o, o editar o hacer videos o todo lo que sea que, que por lo que mucha gente me conozca, yo creo que mi pasión más grande es... este predicar no hay algo que me apasione más como predicar eh, de hecho ya cuando empiezo a agarrar confianza como en este podcast ya, ya te fijas que ya te empiezo a quitar el, el control de lo que me estás preguntando entonces ya empiezo a hablar más yo no, está bien, está bien este eh, entonces bueno te decía creo que una de mis pasiones más grandes es predicar y no sé eh, hay, hay un mensaje que, que di compartí hace unos hace unos días este bueno no hace unos meses ya sí, es que ya con esto de la cuarentena ya pierden uno la noción. entonces este com compartí un mensaje que, que habla mucho de esto, ¿no? De, de, de cómo, cómo soluciono mis, mis crisis, pues así, solamente estoy callado y tratar de escuchar a Dios, tratar de simplemente estar quieto y saber que Dios está presente a mis situaciones uh, y que Él está presente a mis sentimientos y que Él está presente y listo para ayudarme a... A, este, a poder salir adelante de cualquier problema que yo pueda tener ¿sí? no sé si respondí
0: sí, sí, sí. ok fíjate que algo que o sea como le dije al inicio me identifico mucho contigo verdad veces hemos platicado de todas esas ondas porque eh, creo que en las primeras veces que hablamos, eh, tú me dijiste que, que o sea, eh, no tenía que ser o pensar igual a los demás. Y, y creo, y aquí voy a entrar a otra parte, Creo que me identifiqué contigo porque quizá la gente te ve y no piensa que seas tan espiritual. <ríe> y, <ríe> y a mí me ha pasado lo mismo, por, por la forma en, quizá en la que somos o en la que <ríe> hacemos las cosas. Eh, eh, la gente como que tiene a veces un, un mal concepto de nosotros, ¿verdad? Y creo que de, de ti, o sea, tú dices, llevas veintitantos años y yo te conozco, no sé, desde hace unos, que Ocho años, cinco años, no sé. Eh, y tú me has contado que ha sido difícil, o sea no es como que te estoy victimizando ni nada, pero pero, o sea, yo mismo lo he visto como eh, como hay personas que ok tengo que tocar este tema sé ¿sí que no te gusta mucho
1: <ríe> o, o, sí, o piensas marido. que tú, dale, tú <ríe>
0: <dale>. <ríe> pero creo que es, eres el indicado también para tocar este tema. Y yo me acuerdo mucho que en una reunión estábamos y te presentaron como el pastor creativo y una persona dijo que, ¿por qué tú eras pastor? Y para los que no saben, pues que está repleto de tatuajes. <risa> Entonces, eh, yo sí he visto cómo la... Cómo la gente, güey, no sé si, si en alguna ocasión, o sea, te has sentido herido, pero yo creo que cuando una persona es tan creativa, o sea, y tú dices que no eres creativo, ¿no? O cuando una persona tiene la capacidad de solucionar tanto de ver más allá, siempre habrá gente que, que quiera menospreciar tus ideas menospreciar tu talento eh, ¿cómo llevó Kike eso? De, de, de que aunque tiene la aprobación de unos no tiene la aprobación de otros
1: ah, sí, bueno pues tengo, sí tengo tatuajes <risa> pero me da me da este me da igual no si lo que la gente piense acerca de mis tatuajes o no ah, pero bueno el, la pregunta no es esa cómo cómo he lidiado si me he sentido lastimado mm, mira en el fondo sí sí ha habido alguna vez alguna algún sentimiento como de eh, no sé si traducirlo como lastimado pero sí se sí ha habido sentimientos como de comparación o, o de juicio o de crítica hacia otros como decir, o sea, tú me criticas por esto, pero si analizamos la vida de los dos, pues no, sé, no sabría decirte cuál saldría. Eh, mejor, mejor o peor pesada y creo que esto, o sea, eso está tan mal como, como lo que otras personas han hablado de mí, o sea el, el, el ponerme yo en esa posición es exactamente lo mismo ah, entonces esos pensamientos sí han venido sí, sí han estado ahí eh, no, no, no te miento han estado ahí ah, pero creo que ha podido eh, dejarlos de lado y no no les he dado importancia, la verdad. No le he dado la importancia a cómo la gente me ve o, o cómo, lo que la gente piensa. Creo que hoy por hoy lo único que me interesa eh, en cuanto a mi aspecto a físico es que pues mi esposa esté a gusto, eh, que mi hijo esté feliz. Y, y me, me parece tan increíble ahorita, por ejemplo, la forma de ver de, de los niños eh, y no hablo por mi hijo nada más, sino hablo en general de cualquier niño. O sea, ellos no ven si uno tiene una ropa o otra ropa. Ellos simplemente te disfrutan, están contigo, uh, quieren pasar tiempo contigo sin importar cuántas cosas que nosotros les hemos puesto importancia. Uh, entonces, bueno, creo que mi, mi forma de, de salir, este o de no lidiar con esto de alguna manera, es no tomarle importancia, no tomarle nada de importancia a esto.
0: Yo creo que tú eres unas, una de las personas, no sé si esté bien decirlo, pero más vistas, y no sé, inclusive hasta juzgadas, podría decir. O sea, porque no, no ha sido solo una ocasión en la que yo he visto que, que pasa eso, ¿verdad? Eh, in, inclusive, o sea, yo sé que tú trabajas muy de la mano con el pastor Josué, ¿no? Y yo he escuchado, sí. o, sea, a, o sea, he escuchado a gente que dice Kike es de mala influencia para Josué.
1: Sí. No, nunca lo había escuchado, eh, digo, gracias por contarlo, no, pero, <risa> pero no, no me no me sorprende. O sea, no es algo que yo diga, ay, me acabas de, 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 de decir algo que no. Rompié corazón. No sí, no. Pues sí, creo que tal vez gente puede pensar eso. Pero la verdad es que no me no me, no me afecta porque. Este, y no por las personas porque gente dirá ay sí entonces dices que me valga lo que dicen los demás no sino que en realidad pues la gente habla de lo que ve y yo he hablado de lo que he visto eh, yo he criticado de lo que he visto de manera equivocada y la gente habla de lo que ve y de lo que puede entender con con, con, su, con su simple este perspectiva si es por unos tatuajes o si es por mi forma de pensar o si es por forma, lo que sea que ellos les ha dado su idea eh, pero creo que mucha gente también no, tiene, no, no me conoce y simplemente habla de una perspectiva o de una idea de mi, de mi forma de cómo me veo entonces pues creo que animo a esas personas que dicen eso a pues que aquí estoy o sea yo, yo estoy listo para conocerlos Uh, y si ellos tienen algo que yo pueda ayudarles, siempre van a contar con, conmigo. La verdad es que, sí, así, así.
0: Ahora, Kike, ¿tú desde qué edad eres cristiano?
1: Uh, bueno, pregunta complicada porque... Yo más bien conocí de una iglesia y asistí a una iglesia desde mis uh, siete, ocho años de edad. Y podemos decir que desde ahí, no sé, tal vez unos meses que yo empecé a asistir a esa iglesia, uh, hice la oración de fe. Pero no fue hasta después de unos años que yo tuve un entendimiento mucho más claro y, y real de lo que significaba Jesús. No tengo una fecha exacta de a ah, este, este tiempo fue, porque no me acuerdo, la verdad. Pero sé que, que comencé a un, en una iglesia o escuché de la palabra de Dios de una forma diferente a la tradición de la religión que, que la mayoría de México profesa. Ah, este, entonces tuve un entendimiento diferente de Dios, como a los, podemos decir, ocho años tal vez. Entonces, hoy por hoy tengo 37 años y sí, <ríe> hagan cuentas.
0: Ok. Eh, ahora, respecto a los tatuajes. Sí. O sea, ¿tú no llegaste tatuado?
1: A la iglesia. Uh -huh. No, pues a los ocho años, ¿quién te deja tatuarte ¿Eh? o quién te tatúa? Sí. Nadie, nadie. Uh, sí. Conocí en una iglesia que no era la iglesia que actualmente eh, formamos parte de la organización. Conocí al señor en otra iglesia, este, de otra denominación. Y sí llegué a comunidad o a donde formo parte ahorita, sí llegué a esta iglesia tatuado, a esta iglesia sí llegué, pero no, de, de, no a la o, no a la otra porque pues era un niño, ¿no? Sí, quedó sí sí lo dije bien, mal eh. sí, sí. Mira, porque... La te... gente, gente piensa que yo en la iglesia fui como rebelde y dentro de la iglesia he hecho estas cosas. Ah, pues se equivoca, ¿no? O sea, yo antes de que formara parte de comunidad cristiana, ah, bueno, comunidad ahora, uh -huh. este... ya estaba tatuado. Uh -huh. Ok.
0: Pero, por ejemplo, eh... Eh, bueno tienes que, que eres papá eh, o sea ya eres responsable de una familia tienes una esposa tienes una vida eh, 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 pero o sea qué qué crees que que tu aspecto físico, o sea, o el aspecto físico de una persona pueda pueda influir, por ejemplo tú en la vida de tu hijo, o sea tú ya, tú ya no eres, o sea, un joven como yo que, o sea, meta todo y ahorita pues es mi vida y es así, o sea tú crees que que o sea es es obvio que lo que tú haces influye en la vida de tu hijo, ¿no? Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, un tatuaje influye en la vida de tu hijo? O sea...
1: Ah... Uh, no. Honestamente, creo que no. Honestamente, creo que no, porque creo que lo que, lo trans lo que transforma a las personas o lo que enseña a las personas ¿Es tu forma de, de, de enfrentarlos a ellos a la vida? En este caso a mi hijo, ¿no? Uh, no, no creo que él, él me vea diferente. Creo que mi, mi él me va a ver diferente si yo no suplo las necesidades que por orden natural yo tengo que suplir a él. Este, soy su padre y eso implica... Por orden natural, ni siquiera me voy a poner bíblico, ni espiritual, ni nada, pues me pone en la posición de yo suplirle a Él eh, muchas cosas, ¿no? Educación, eh, cuidado, amor. Este. Y si yo suplo esas cosas, creo yo que no importa cómo, cómo sea. O sea, por ejemplo, na, no sé, conozco. Jóvenes que son atléticos, que su papá está gordo, decir que tiene que ver, pues tiene que es exactamente lo mismo. O sea, creo que no tiene una cosa que ver con la otra. Al menos si esa persona se tuvo amor, compresión en su casa, eh, cuidados y se le rendaron todas las herramientas para enfrentarse a la vida. Este en respeto y todo lo que podíamos entender, te digo, en el orden natural de tener un hijo, uh, pues no veo por qué eh, los errores muchas veces de, de, de nosotros, si es que se puedan considerar errores, tengan que alcanzar a nuestros hijos. Creo que a veces sí hay cosas que cometemos malas y, y no, hay, no hay un padre perfecto, ni, ni creo que. Que no nos vayamos a equivocar como padres. Pero sí, no creo que tenga que ver una cosa con la otra.
0: Ok. Si hoy le volvieran a preguntar aquí qué. Si se vuelve a tatuar, ¿lo, lo haría?
1: <risa> bueno. <risa> este. O sea. Ah, Siempre tengo un tatuaje en mi mente. <risa> o sea, siempre hay un siguiente tatuaje para mí. Este. Sí, o sea.
0: No te
1: si dice, Vamos a tatuarnos, pues me voy y me tatúo otra vez. Pero sí ha rondado por ahí la idea, sí, sí ha estado en alguna ocasión la idea de qué tal que nunca me hubiera hecho uno. Entonces. Es solo un supuesto, ni siquiera es una realidad, pero solo es un supuesto. Y el supuesto es que si tal vez nunca me hubiera tatuado, tal vez no, no estaría pensando en tatuajes. No sé, es complicado. Pero uh, sí, este sí me haría otro. <ríe> sí O sí me voy a hacer otro. Pues. O sea, no te arrepientes de No, no, no. no.
0: Ahora, lo que tú te tatuas, o sea, no, no es una palomita, ¿verdad? O sea, no te tatúas. ¿Tú crees que eso tenga algo que ver? ¿O cuál es la motivación? Porque, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que dice, si me voy a tatuar algo, me lo voy a hacer con propósito. Esto tiene una, un propósito y marqué mi piel porque, porque creo que simboliza esto o algo así. ¿Para ti es así?
1: Uh, no, no, eh, te digo, para, para mí en los tatuajes uh, es que, como que yo ni le pongo tanta atención a eso, porque no es que sea una cosa para mí súper importante, o sea, sino que cuando, no sé, entro yo creo que a la adolescencia. Y este pensamiento tuve lo, 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 lo tuve hasta hace poco que, que empecé a entrar a, en razón. Jugaba básquetbol nunca fui buen basquetbolista, eh, eh, la verdad es que no. Eh, pero jugaba basquetbol uh, y admiraba a varios basquetbolistas, pero justo yo jugaba una posición que jugaba Dennis Rodman. Y si alguien es contemporáneo de los Bulls o ha escuchado de esa. De, 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 de quién estoy hablando, sabrá quién es Dennis Rodman. Pues Dennis Rodman es un tipo todo tatuado. Uh, un poste. El mejor poste que ha existido para mí. Un tipo que jugaba de una forma súper agresiva. Y al final, esa era mi posición. Esa era mi posición. Este. En. En el, en el equipo y pues bueno yo soñaba ¿no? con, con ser Dennis Rodman entonces todo lo que estaba ahí en Dennis Rodman era como que wow sí y pues él estaba todo tatuado entonces como que a mí despertó en mí así como un interés de los tatuajes uh, y sí después de eso gente puede decir, ah, entonces estás tatuado por idolatría de Dennis Rodman. No, no tampoco es así, sino que simplemente eso me, me despertó como un sí, un tema de, ah, no, es que interesante se ve esto. Y yo sabía que era súper criticado y no sé, una cosa llegó a la otra y empecé a ver, uh, empezó el boom ahí del internet. Yo tenía que ir a un lugar a, a, a que nos prestaban la computadora, internet y era lentísimo. Y empecé a ver revistas de tatuajes y cosas así. Y no sé, o sea, el, el tema a mí me, me, me cautivó de una forma muy, muy, muy interesante. Así que antes de cumplir, de cumplir la mayoría de edad, por ahí del 98 tal vez, entonces consigo mi primer tatuaje, obviamente, sin decirle a mis papás ni, ni nada de eso. Ah, vivía yo en ese entonces solamente con mi mamá. este Y pues no, no le digo y voy y me tatúo. Antes de, de llegar a la iglesia que, que actualmente estamos, mucho antes de eso, porque siempre fue un, un te, te digo un, un algo que me atrajo, ¿no? Algo que me, que me gustó, así como a alguien le gustará el fútbol o alguien más, pues, bueno, pues a mí a mí me gustaban los tatuajes. Ah, y sí, así empezó, desde, desde ese entonces empezó. Entonces no crees que lo que te pongas tenga un significado, o sea, ah, perdón, también. te eché todo el verbo y no, no contesté la pregunta. Claro, sí, no, ninguno de mis tatuajes significa algo, salvo tal vez eh, los últimos cuatro tatuajes tienen algo de significado. Uh, uno tengo un parte de un versículo, este, otros tengo algunos símbolos que sí significan algo y uno de mis últimos tatuajes no, sí, el último sí es uno de sí tiene un significado y el penúltimo me lo hice con uno de mis mejores amigos él tiene uno igual al mío <ríe> y los dos tenemos el mismo tatuaje <ríe> ok sí. entonces no, no tiene ningún significado más que tal vez el último
0: ok entonces ya nos contaste que pues eres pastor creativo, eres papá, eh, lo que te gusta hacer. Y me dijiste que una de tus pasiones es predicar. Ok. Pero que no, no lleva mucho tiempo. Quizá sí de, de ejercer, pero de título no lleva mucho tiempo siendo pastora. Eh, mi pregunta es, ¿quique siempre quiere ser lo que es hoy? ¿o un día le gustaría ser pastor de una iglesia?
1: Ah, sí, mira, la, la, la idea ha estado ahí durante muchos años, creo que durante un tiempo de mi vida sí fue muy presente eso, este... Y, y de hecho, no, no, pocos conocen esa parte de, de, de mí porque eso eso fue de hecho mucho antes de, de llegar a la, a, la, a la iglesia en la que actualmente estoy. Estuve a punto de, de irme a estudiar a, a un seminario en, en Estados Unidos y obviamente pues puede decir, ay bueno, ¿y eso qué tiene que ver con ser pastor? Pues bueno, el, era el paso uno para... Para entonces, entrar a ese seminario, estar cinco años, seis años, y después te mandaban en misión a algún lugar. Y entonces eso implicaba a su vez después ser pastor de esa misión y, y bueno, todo, todo un show. Y sí, sí, en algún momento lo llegué a pensar y ahora me ha rondeado la, la idea, pero no sé, no sé si exactamente ese, ese sea mi, mi trabajo. Uh, estoy cómodo ahorita con pensar que tengo mucho por hacer ahorita en dónde estoy y en la posición que tengo. Este, entonces no lo sé. Dios, Dios tendrá su, su forma, su tiempo. Y si eso, y si eso es donde Dios quiere llevarme, pues bueno, o sea, al final está bien. No, no tengo un problema con hacer lo que Dios me pida que haga. Si ahorita yo lo veo o lo deseo, no, no, no me quejo, no, si, si eso pasa no, no diría, no, ok. Yo le entro, pero no, no lo veo ahorita, no lo veo. Ok. No lo sé, quién sabe.
0: <ríe> Entonces, ¿cómo se ve Quique en unos 10
1: años? Ah, Mira tengo la fiel convicción de que Dios nos invita a preocuparnos por el día a día Dios nos da provisión para hoy Dios nos invita a ser presentes a hoy Dios nos invita a a buscar dejarlo de mañana en manos de Dios y yo lo he externado hasta ese nivel. Entonces, ¿cómo me veo en 10 años? Pues hay cosas obvias, ¿no? Viendo a mi hijo crecer. Eh, sí, que él sea esté orgulloso de mí. Que mi esposa esté feliz conmigo. Y lo demás, creo que no, no me preocupa. No me preocupa si es estar en un lugar como pastor. O no, no me preocupa. Creo que grandes de los problemas como que existen a veces en el liderazgo, no de una iglesia, sino en general del liderazgo, o, o una de las grietas que provoca que a veces el liderazgo falle, es que constantemente estamos trabajando para, para el mañana, para estar allá, para estar en eso, para alcanzar eso, y nos olvidamos del presente. Entonces tengo proyectos, tengo muchos proyectos que quisiera hacer, eh, muchas ideas que tengo que, que rondan ahí por mi, por mi cabeza, y sí, pues ese sería eso, convertirme en un mejor, mucho mejor predicador, eh, no que hoy sea mejor, no sino que sea muy bueno <ríe> que, que logre hacer y disfrutar tanto eso, entonces que, que sí. Convertirme en un mejor predicador, eh, tal vez esa pueda ser una ambición propia, pero yo me doy por servido con que mi hijo pueda sentirse orgulloso de mí y mi esposa pueda sentirse segura a mi lado, uh, feliz a mi lado y, y disfrutar eso.
0: Y que tú has sido parte de él de un cambio y de una revolución que dio nos iglesia eh, nuestra iglesia tuvo, o sea, no le quedó de otra cambiaba o cambiaba y fue a, a paso forzado y creo que aún lo seguimos haciendo y, no, y yo sé que no eres tú el, el principal que va a, encaminando ese cambio, pero sé que tu opinión y, y eres muy, eres parte muy importante de lo que sucede y de lo que puede suceder. Y, y la forma de que, en, o sea, la iglesia ha cambiado de formas totalmente. Eh, si mañana la forma cambiara... Que apoyaría esa forma. Si pongamos el día de mañana, eh, imagina que ya es la iglesia la que le toca vivir, o, o, o la iglesia de tu hijo, digamos. Si, no sé si me estoy explicando, la época de tu hijo, y regresáramos no sé, a ser conservadores, a los trajes, y por alguna razón regresará. Así la iglesia, ¿qué apoyaría
1: eso? Ah. Uh, sí, siempre yo, yo creo que uh, lo, lo, más, lo más importante de, 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 de mi posición es este ser consciente de que el mundo está cambiando y que las formas tienen que cambiar. El mensaje, Jesús, su amor, su perdón, no cambia. Pero las formas tienen que modificar. Las formas tienen que tomar eh, un tono diferente. Eh, Jesús mismo vino a desafiar ese, ese pensamiento. Entonces, uh, no sé si realmente eso pasaría pero si vamos a suponer que vivimos en una realidad alterna en el que pasa si esas formas y esos métodos en los que regresan eh, están avalados por lo que Jesús hacía yo no tengo ningún problema no tengo problema en, en regresar y no estoy diciendo que la gente de hace 20 o 30 años, de los 80, de los 70, o de los 90 incluso, estuviera equivocada. Creo que ellos estaban viviendo una época y su entendimiento nos ha llevado a lo que hoy tenemos. O sea, quien piense que lo de antes no sirve, creo yo que, que hay muchas cosas que tenemos que rescatar de antes. A... Uh, y otras de desecharlas porque definitivamente hay muchas cosas que no, no son. Sí, no, no, no tienen un fundamento en Jesús, pero también hoy por hoy hay cosas que muy, muchas cosas que, que pudiéramos estar haciendo que tal vez no tengan un fundamento en Jesús uh, y que nos hemos dejado llevar por errores o por modas. Yo estoy consciente de esa parte. Pero, pues, ¿quién se la sabe de todas, todas? Nadie, 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 nadie. O sea, creo que nuestro trabajo es hacerlo uh, siempre, siempre, entendiendo que si mi interés es amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a mi prójimo, y amarme a mí mismo, uh, y dentro de esas tres círculos queda esta posición, esta, esta actividad, esta nueva idea. Es... Entonces, está bien. Entonces regresamos. Okay. Porque todos vamos a usar trajes. ¿Está dentro de estas tres? ¿Estoy amando a mi prójimo porque ahora la moda es de nuevo usar trajes? Hagámoslo. No tengo un problema si está dentro de esto. Pero okay. si está dentro de un círculo de intereses personales de alguien más o de fórmulas o de dogmas del pasado diciendo es que no, Dios se manifiesta cuando en la iglesia alguien usa traje y se lo pone de esta manera y entonces es respetuoso porque yo digo que usar traje es respetuoso entonces tal vez no volvería ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí
0: va, la última dale ¿por qué Kike es tan diferente?
1: Ah, no, no me considero diferente sin embargo, ah, soy un 4 del enneagrama <risa> <risa> y, y, y por mi sí, por eso ah, sí no sé, o sea sí ah parte tal vez de mis tatuajes sean eso por, por mi personalidad de no ser igual a otros y, y decir yo soy diferente entonces uh, sí, creo que si alguien está familiarizado de los que te escuchan aquí o de tu pueblo con el Enneagrama entenderá mucho más fácil lo que, lo que estoy diciendo, pero para mí uh, no estoy a gusto con que la gente piense que soy igual a alguien más y, bueno, es una área de, de debilidad de, de mí, de mi personalidad. Que sé que, este, pues Dios está tratando. Oye, la neta, el que escuche este podcast, o sea, le he estado, les he dicho todo mi, así, todo.
0: <risa> <risa> Último. Ya sé que dije, pero me salió otra. A ver. Dale. Eh, ¿Qué hace especial a Quique? entonces
1: ah, no sé creo que lo que tengo especial es que Dios me ha dado la oportunidad de estar con gente muy talentosa eh, gente que tiene demasiado potencial y que lo que yo hago puede empujar un poco más eso y creo que más bien, yo no, no es que yo sea especial, sino que creo que Dios me ha permitido estar en lugares especiales, con personas especiales, uh, y sí, poder ver lo que Dios ha hecho, no a través de mí, sino a través de un equipo, uh, pues me llena de, de bastante alegría y saber que muchas personas han confiado en mí para hacer tareas y responsabilidades y cosas, pues me llena de, de, de mucha honra eh, eh, de parte de, de, de esas personas, pero también entendiendo que es Dios quien me ha puesto ahí y me, me honra y me bendice mucho poder estar cerca de, de ellos.
0: Bueno, que es que, eh, y yo creo que eh, quizás si uno te ve de lejos, no, no se imagina que haya alguien tan profundo y tan espiritual. Uh. Pero 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 sí, ¿no? Y, y bueno, creo que, que cuando la primera vez que llegué a trabajar y que tú me invitaste, yo esperaba eh, un quique diferente. Eh, creo que esperaba a alguien que me sobara un poquito el ego <risa> y, y tú me sentaste en una realidad y me dijiste, si te quieres evitar muchos problemas, eh, tienes que hacer ciertas cosas, <risa> algunos consejos que me diste. Y, y creo que, que de eso se trata, como tú decías, eh, de resolver el problema. ¿no? Y, y creo que, o sea, ha sido una inspiración para mí y seguramente para muchos. Y pues, gracias por abrir tanto tu corazón <risa> con, conmigo hoy, eh, porque igual y, y no 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 creo que sea que te no, no creo que sea algo que te pregunten muy a menudo <risa> pero pero pues bueno gracias estoy contento de que hayas participado conmigo eh, y, y pues nada no sé si quieras decir algo
1: ah sí eh, gracias por la invitación gracias por, por darme la plataforma y la oportunidad de de charlar aquí sí Creo que no no muchas preguntas, no muchas personas me preguntan esto. Uh, bueno, y, y pues uh, sí, lo que escuchaste, pues así es, así soy. <ríe> y, y felicidades por, por, por tu podcast, felicidades por, por lo que estás haciendo. Soy una persona que consume podcasts, <ríe> muchos por ahí. Y me dio gusto saber que que este que estabas haciendo uno. Mm, y si te soy sincero, escuché apenas hace tres días uh, tus dos primeros podcasts. Y felicidades, de verdad creo que hay mucha, necesitamos mucho más contenido en internet está rondando por ahí la idea de, de que más bien tengo como un año y medio o un año queriendo hacer uno y pues tú ya me habías dicho desde la otra vez y <risa> sigo sigo ahí, sigue rondando esa idea de, 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 de poder as, hacer algo y poder compartir algunos pensamientos no lo sé pero me anima un montón saber que, que tú lo estás haciendo y que y ánimo no te detengas dale síguele pegando échale ganas y gracias por creo que es no sé cuándo vaya a salir tu podcast pero no sé si soy tu tercer invitado creo o tu segundo invitado o tu tercer episodio no lo sé pero cualquiera que sea pues es un honor para mí eh, eh, poder estar este en un en un capítulo de tu de este proyecto pues va
0: pues bueno Gracias a todos por escucharnos, y, y yo creo que sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho, y pues después en el siguiente.